0: I czytelniczki, drodzy czytelnicy, osoby czytające i nieczytające, a ciekawe tego, co się dzieje w naszym całorocznym cyklu rozmów, cyklu, który towarzyszy tegorocznej edycji Festiwalu Konrada, zatytułowaliśmy ten cykl Natura przyszłości, tak samo brzmi hasło tegorocznego Konrada. Celem cyklu, celem tych rozmów jest kontekstualizacja najważniejszych tematów, najważniejszych pojęć, o których będziemy rozmawiać w październiku podczas edycji. Głównej. Do tej pory rozmawiałem z Jonathanem Lirem oraz Arundati Roy. Te rozmowy są dostępne w internecie, więc do tych z Państwa, którzy jeszcze ich nie widzieli, zachęcam do obejrzenia. Dziś moją gościnią jest reżyserka teatralna Katarzyna Kalwat. Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
1: Dziękuję również za zaproszenie.
0: Tytuł naszej rozmowy brzmi o normalności jako źródle cierpień. Normalność pojawia się jako temat, jako problem w różnych twoich spektaklach różnych performansach, instalacjach, ale w tym kontekście najważniejszy jest ubiegłoroczny spektakl Powrót do Reims na podstawie autobiograficznej książki Didiera Eribona. To jest taka opowieść o życiu w określonym miejscu, w pewnej rodzinie, która przynależy do klasy ludowej, rodzinie przesyconej uprzedzeniami, rasizmem, homofobią, z której Eribon, z której świata, Ribon ucieka po to, żeby jako osoba homoseksualna odzyskać wolność, żeby wykreować siebie. Staje się jednym z najwybitniejszych intelektualistów francuskich, żyje przez lata w Paryżu. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że to co wydarzyło się w jego dzieciństwie, w latach młodzieńczych cały czas w nim jest, to czym nasiąkł, cały czas mu towarzyszy, więc postanawia powrócić do Rens, żeby się z tym miejscem, ze swoją rodziną, ze swoją przyszłością, z ich przeszłością rozliczyć. Normalność jako problem pojawia się zarówno w książce Libona, jak i w twoim spektaklu. W jaki sposób to pojęcie definiowałaś, jak o tym myślałaś, przygotowując się do realizacji spektaklu?
1: No tak, rzeczywiście to pojęcie normalności pojawia się w, w powrocie do Reims w książce Ribona I dla nas przede wszystkim takim punktem wyjścia do pracy było myślenie o tej normalności z perspektywy małego prowincjonalnego miasteczka, w którym urodził się autor, czyli normalność, która jest, która jest przede wszystkim bardzo homogenicznym sposobem myślenia o seksualności, o etniczności. I która, jeśli pojawiają się sytuacje, które tą normalność w jakiś sposób rozszczelniają, ta normalność rozszczelniona staje się przyczyną agresji, to znaczy normalność, która konstytuuje siłę tej społeczności, która jest bardzo szczelna, jest systemem totalnym. I przede wszystkim ważne w naszej pracy było to, że wytyczyliśmy sobie różne normalności, to znaczy tą normalność panującą w małym, prowincjonalnym miasteczku, ale też tą normalność burżuazyjnego Paryża, bo y, trzeba powiedzieć, że cała droga Eribona jest drogą, czy jest można powiedzieć transfuzją z jednej normalności do drugiej, ponieważ y, y, autor... Y, próbuje wpasować się w strukturę normalności swojego miasta, żeby przykryć prawdę o swojej seksualności, o swoim ciele, ale przechodzi do innej normalności burżuazyjnego, dystynkcyjnego Paryża, w którym musi ukrywać prawdę o swoim klasowym, społecznym pochodzeniu. Więc te normalności jako systemy szczelne jako systemy totalne, bardzo homogeniczne, są związane w sposób bardzo mocny z różnymi polami społecznymi. Nie ma jednej normalności. Każde pole społeczne ma swoją własną normalność.
0: I na swój własny sposób wyklucza?
1: I na swój własny sposób wyklucza to wszystko, co jest poza linią demarkacyjną tej normalności.
0: W jednej ze scen e, dziennikarka Spektakl polega na tym, że Didier Echibon udziela wywiadu. Didier Echibon, grany przez Jacka Poniedziałka, udziela wywiadu dziennikarzom. W jednej ze scen dziennikarka, którą gra na zmianę Jaśmina Polak i Marta Malikowska, próbuje wypowiedzieć słowo normalement, które po francusku znaczy normalnie, zwyczajnie. Tak, I ona próbuje, próbuje, nie bardzo jej to wychodzi. Pojawia się głos z OFU, taki mechaniczny, bezosobowy głos, który kieruje do niej ponawianą prośbę. To nie jest prośba, to jest polecenie. Rozwiń, rozwiń, rozwiń. Ja interpretuję ten głos mechaniczny jako taki bezosobowy głos systemu, który kieruje pod adresem jednostki zobowiązanie do tego, żeby ona się wpasowała w ten system, Oczywiście. żeby się wpisała w normalność, żeby wreszcie nauczyła się normalności nauczyła się wypowiadać pewne słowa, co za tym idzie, żeby się przystosowała, dostosowała. Jakie w dzisiejszym świecie systemy tworzą taką normalizującą opresję dla, dla jednostek i grup? Nie pytam tylko o Polskę, ale o w ogóle tak, sytuację no... społeczno-polityczną świata dziś.
1: No tak, to jest, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że on pokazuje, że właśnie ten bezosobowy głos, głos, który jest wypowiadany przez translator mowy, bardzo często pracuje w swoich spektaklach, projektach z różnymi przemysłowymi formami dźwięku, które właśnie w bardzo zmechanizowany systemowy sposób dają uwagi aktorom. Rzeczywiście ta uwaga dotycząca słówka normalmu, jest taką uwagą i, i prośba o to, żeby to słowo rozwijać w nieskończoność, jest żądaniem pewnej dystynkcji, po którą należy sięgnąć, żeby publiczność właśnie ekskluzywnego teatru czuła się spełniona. Czyli jakby cała sytuacja gry między aktorami a translatorem mowy, który w pewnym sensie wytwarza napięcie, ponieważ wrzuca kolejne uwagi, które mają za zadanie sprawić, że czujemy się wpasowani w tą strukturę tego pola społecznego, którym jest widownia teatru, wymusza na aktorach właśnie nadprodukcję tej dystynkcji językowej. To było główne założenie, to było nasze główne zadanie. Tak? I cały spektakl opiera się na napięciu między aktorami, między aktorami, którzy grają albo, no właśnie grają dziennikarze, ale też no, mamy Didier Eribona, a publicznością i spełnianiu nawzajem różnych swoich dystynkcji.
0: No a jakie są, jakie systemy, jakie porządki widzisz we współczesnym świecie już poza teatrem, które taką normalność próbują nam wszystkim narzucić?
1: No, te porządki są porządkami różnych pól tak naprawdę, bo z jednej strony mamy edukację, która wzmaga taki rodzaj prawda, sposobu myślenia o sobie i dystrybuowanie tej, można powiedzieć, językiem Bourdieu dystynkcji. Mamy przecież pole naszego własnego życia rodzinnego, która wytwarza ten habitus pierwotny, my potem zamieniamy ten habitus pierwotny na habitus wtórny. Jeśli chcemy dokonać kroków w naszej drabinie hierarchicznej, no i mamy przede wszystkim życie to życie, z którym się już konfrontujemy, prawda to życie, które jest życiem osoby dojrzałej, która, która, które, które to życie też tak naprawdę jest oparte na dystrybucji tego wszystkiego, co zyskujemy, co zbieramy w całej naszej drodze, w naszym dzieciństwie, potem w naszej edukacji. To wydaje mi się, że jest taką, można powiedzieć, drogą, która w największym stopniu konstytuuje, ale też ma najbardziej formacyjny charakter, jeśli chodzi o to, jaką jednostką społeczną jesteśmy, w co jesteśmy wyposażeni, w co jesteśmy ubodzy i po co, po co sięgamy, żeby tak jak główny bohater książki Didier Eribona, nie czuć się podejrzanym, nie czuć się wykluczonym, nie czuć wstydu, bo to jest też książka o wstydzie.
0: Jak najbardziej będziemy o nim za chwilkę rozmawiać. W książce słowo normalność, słowa normalność i nienormalność pojawiają się po raz pierwszy w nieco innym kontekście. Oczywiście normalność, o której tutaj rozmawiamy jest narzędziem wykluczenia, ale El Hibon opowiada o zdarzeniu ze swojej przeszłości, ze swojego dzieciństwa, w którym to on, późniejsza tak. ofiara wykluczenia, sam wykluczał, bał się brata swojego ojca, osoby z niepełnosprawnością, osoby, która przez całe życie mieszkała z babcią Eribona i nazywał ją, określał ją mianem nienormalnej, wymyślając dla siebie samego wówczas jakąś kategorię normalności, jakoś ją definiując, oczywiście pożyczając tę definicję od innych. To jest paradoksalna sytuacja. Późniejszy wykluczony ma na swoim koncie wykluczenie. Ci, którzy wykluczają, czyli rodzina, no bo oni potem się kierują, kierują nienawiść w stronę swojego wnuka, syna, za to, że jest osobą homoseksualną, ale wcześniej ci późniejsi wykluczający biorą pod swoje skrzydła osobę z niepełnosprawnością. To jest paradoksalna sytuacja. Czy ten paradoks Cię interesował? Jak o nim mówić, żeby nie zneutralizować? tego, co opresyjne, a zarazem uchwycić pewną ambiwalencję, jaka jest w tę sytuację wpisana.
1: Ja tutaj widzę trzy tematy, to znaczy trzy tematy, czy, czy trzy prawidłowości. Pierwszy dotyczył języka czyli tego, w jaki sposób o tym opowiadać ze sceny. I rzeczywiście mamy tutaj u Ribona z jednej strony język dyskursu akademickiego, który jest w pewnym sensie spleciony z taką no, opowieścią osobistą, bardzo intymną, dotykającą jego doświadczeń. I to, co mnie interesowało, to w pewnym sensie połączenie tych dwóch języków, żeby pokazać, w jaki sposób one pracują ze sobą, w jaki sposób ten język akademicki, dyskursywny, przykrywa prawdę o wykluczeniu, po to, żeby też zdystansować się od źródła bólu, ale też znaleźć miejsca czy punkty, w pracy z, z aktorem i Jacek Poniedziałek znakomicie pracował z, tym, z, tym, z, z tą sytuacją, znaleźć punkty, kiedy ten język akademicki, dyskursywny się rozszczelnia i wychodzi to wszystko, co jest związane z tym naszym habitusem pierwotnym, z naszym miejscem urodzenia, z naszym, z naszym domem rodzinnym, z naszą społecznością. To Ta ciągła potrzeba kamuflowania siebie przez właśnie język, przez ten wyuczony język jako pewnego rodzaju strukturę, tutaj w tym wypadku no jest to język akademicki, ta ciągła potrzeba kamuflowania siebie wynika z tego, że czujemy się podejrzani, czujemy się obserwowani, czujemy się niepełnowartościowi. Dlatego w naszej pracy ważne były takie momenty mikroprzesunięć, kiedy ten język wypowiedzi profesora filozofii nie jest wystarczający, żeby opowiedzieć o wykluczeniu, ponieważ jest sam w sobie językiem ekskluzywnym. Czyli jest taką formą wypowiadania myśli, która opowiadając o wykluczeniu, w gruncie rzeczy kamufluje je, po pierwsze. Po drugie, nie daje dostępu osobom prawdziwie wykluczonym do tego, żeby z tym wykluczeniem się skonfrontować. Czyli jakby opowiadamy o bólu, opowiadamy o wstydzie społecznym, ale używamy takich form, takich struktur, takich skryptów, Mówienia, które osobom, o których mówimy, uniemożliwiają dostęp do tego świata. Czyli jest to w pewnym sensie tworzenie przypisów do przypisów. Niekończące się tworzenie przypisów do przypisów. I z jednej strony oczywiście rozwijamy pewne tematy i wątki, ale z drugiej strony tworzymy sytuację oderwaną od rzeczywistości, która sama się sobą żywi i napędza. Myślę, że to było dla mnie bardzo ważne w tej pracy, żeby pokazać właśnie w obszarze pracy języka wypowiedzi aktora to, jak pracuje ten mechanizm, ponieważ głównie w swojej pracy zajmuje się językiem i to jest jakieś takie źródło mojej, e, mojej e, analizy.
0: Co ciekawe, Ribon w książce e, poddaje krytycznej analizie również kategorię anormalności zwraca uwagę na to, że zarówno, że tak samo jak normalność, a normalność ma charakter historyczny, przypisuje się jej sensy lokalne, sensy tymczasowe i w związku z tym ona również, ona nie może być narzędziem walki z normalnością, ponieważ ona sama może nas zagnać w ślepą uliczkę. Czy to ta podejrzliwość Eribona zarówno wobec jednego jak i drugiego była dla Ciebie ważna, gdy realizowałaś spektakl?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że była dla mnie ważna, ale ja bym tutaj jeszcze zwróciła uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, który zgubiłam, a mianowicie to, że my będąc wykluczonymi, często nie jesteśmy w stanie wyjść poza obręb własnego wykluczenia i zrozumieć sytuację, w której jesteśmy. To znaczy, że te linie demarkacyjne przemocy są na tyle rozpuszczone, że ludzie, którzy są wewnątrz tego systemu, często znoszą bardzo trudne, przemocowe, pełne opresji sytuacji, ponieważ wydaje im się, że na tym polega ich życie, że tego nie można zmienić. I wydaje mi się, że to jest też ważna sytuacja, o której pisze, z o której, o której, o którą się konfrontuje Didier Ribon, opisując z perspektywy już dojrzałego człowieka, profesora filozofii, życie swoich rodziców, które być może nie było, nie było życiem, które można było zmienić. To znaczy on to dopiero teraz z perspektywy pewnego dystansu, pewnej podróży, którą wykonuje, w głąb swojego dzieciństwa zaczyna rozumieć.
0: Znakomite jest to, zarówno w książce, jak i w spektaklu, że pokazujecie, Eribon i ty pokazujecie, do jakiego stopnia pewne gesty przemocowe pewne reakcje emocjonalne, pewne zachowania opresyjne są nie tylko wynikiem indywidualnych predyspozycji, ale są uzależnione od zakorzenienia jednostki w grupie, zakorzenienia jednostki w określonej sytuacji społecznej. Są skutkiem przynależności do klasy. Jest taka scena u E. w której Eribon występuje w telewizji jako autor książki poświęconej um, osobom homoseksualnym. Ten wywiad ogląda ojciec e, i mimo, że jest homofobicznie nastawiony do rzeczywistości, do innych ludzi, rasistowsko nastawiony do tych ludzi, e, jest dumny ze swojego syna, e, bo widzi go w, w telewizji. E, z opowieści matki wynika, że ojciec był gotów bronić swojego syna przed negatywnymi komentarzami e, społeczności lokalnej do której należał, a być może dzień wcześniej wraz z tą społecznością lżył kogoś właśnie z tego powodu tylko, że była to osoba homoseksualna. Widać wyraźnie na tym przykładzie, jak bardzo dystynkcja właśnie i przynależność do klasy oraz możliwość wyrwania się z tej klasy zmienia sposób myślenia. Czy uważasz, że to jest coś, co może nam posłużyć jako narzędzie rozmontowania przemocowych mechanizmów, z którymi na co dzień się spotykamy? Taka świadomość klasowego uwikłania?
1: Oczywiście, że tak. To znaczy ja myślę, że... I tak myślę o mojej pracy, bo ja pracując w takich miejscach jak Nowy Teatr w Warszawie, TR Warszawa, ja nie mam dostępu do szerokiej grupy społecznej. To jest bardzo sformatowana publiczność, bardzo ekskluzywna grupa. I wydaje mi się, że to, co ja mogę robić jako artystka, to przede wszystkim uderzać w tą grupę. To znaczy ja mogę torpedować pewne szlachectwa kulturowe, pewne formy dystynkcji, które są elementem naszych zachowań, naszych, naszego, naszego całego procesu y, 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 poznawczego, w, jak, w sposób w jaki myślimy, w jaki się komunikujemy. I to jest, to jest, coś, z czym ja mogę pracować, bo to jest ta grupa, która przychodzi do teatru. I moje, większość moich projektów dokładnie pracuje z tą sytuacją. I wydaje mi się, że punktem wyjścia do zmiany społecznej jest rozpoznanie własnego uprzywilejowania. To znaczy musimy wiedzieć z jakiego punktu mówimy, z jakiej perspektywy zwracamy się do widza i kim jest nasz widz dzisiaj. Myślę, że my musimy się bardzo edukować jako społeczeństwo. To znaczy z jednej strony to powinno być rozpoznanie własnego uprzywilejowania. Z drugiej strony to uwikłanie w przemoc jest tak głębokie, szczególnie mam na myśli grupy, które są wykluczone że ta edukacja powinna także dawać szansę grupom prawdziwie wykluczonym do tego, żeby te grupy widziały swoje wykluczenie. Czyli widzę ten proces zmiany społecznej dwutorowo, to znaczy przede wszystkim świadomość własnego uprzywilejowania i szeroka edukacja społeczna, żeby tworzyć społeczeństwo, które jest kontrhegemoniczne. Ale wydaje mi się, że w tym procesie ważne jest to, żeby zawsze zaczynać od siebie. Znaczy my przede wszystkim jako twórcy, jako artyści zajmujemy się ciągłą dystrybucją własnego uprzywilejowania, prestiżu. I produkujemy to w różnych formach, nawet teraz, jak rozmawiamy. Ja się tym zajmuję. I świadomość pełna tego jest punktem wyjścia do tego, żeby dokonać zmiany społecznej.
0: Będę ci jeszcze o to pytał później, o to, co sztuka, co teatr może społeczeństwu dać w walce z normalnością jako źródłem cierpień. Ale chciałem jeszcze zapytać Cię o to, co nazwałaś rozdartym, pomieszanym habituszem, opowiadając o Eribonie. Eribon z jednej strony jest z ludu, z drugiej strony jest z wielkiego miasta, z jednej strony ma w sobie tego mieszkańca ręż z drugiej strony ma w sobie mieszkańca Paryża. Taka sytuacja wywołuje ciągłe napięcie. Całą gamę emocji, destrukcyjnych emocji. No, powiedziałaś o wstydzie, ale przecież... nie W jakimś to...
1: takim poczuciu y, y, poczuciu chyba y, y, bycia nie do końca szczerym i uczciwym, to znaczy on ma to poczucie bycia podejrzanym,
0: no i, to, I to wywołuje, jak powiedziałem, całą gamę emocji, nie tylko wstydu, ale też depresji, lęku, tego jest bardzo dużo. Czy wydaje ci się, że w takim obrazie społeczeństwo polskie, przedstawicielki i przedstawiciele tego społeczeństwa, mogą się rozpoznać? Czy to myślę, jest pro, nasz problem?
1: Myślę, że jest to bardzo nasz problem. I myślę, że my również mamy popękane habitusy, yy, składające się często z nawzajem wykluczających się elementów, doświadczeń społecznych, yy, z domów, o których chcemy zapomnieć, yy, y, po to, żeby stworzyć sobie przestrzeń do życia w zgodzie ze sobą. Być może nie zawsze te miejsca, z których pochodzimy, te domy, z których jesteśmy, być może nie zawsze one pozwalają nam na realizację siebie. I być może ta próba ciągła przebudowywania tego habitusu jest paradoksalnie przy całym cierpieniu, całym oporze próbą odzyskiwania siebie na swoich własnych warunkach. I ten opór materii i ten trud zmagania się z własnym domem, z własnym miejscem urodzenia jest źródłem cierpienia, po prostu. Wydaje mi się, że czymś, co mogłoby otworzyć przestrzeń do, do bycia w zgodzie ze sobą, jest świadomość właśnie tego, o czym powiedziałeś, że my jesteśmy społecznie bardzo skwirowanym społeczeństwem. To znaczy, że my składamy się z tych różnych habitusów, że jesteśmy takim właśnie queerowym habitusem. I być może myślenie poprzez różne elementy, które samplujemy w sobie, które się wykluczają wzajemnie i zgoda na to może być źródłem siły.
0: Eribon mm -hmm. pisze, że mm, musimy sobie uświadomić przyczyny tych wszystkich opresji, którym którym podlegamy, które stają się naszym udziałem, które nas wyniszczają. No to jest wezwanie, które każdy, każda, każdy, każdy zrozumie. Ale wskazuje na pewną paradoksalną sytuację. No bo można zrozumieć, dlaczego osoby uprzywilejowane, które swoje uprzywilejowanie normalizują, nie chcą się go wyrzec i nie chcą zrobić czegoś dla innych. Dlaczego one tak bardzo trzymają się swojego przywileju. Ale Gibbon pisze o sytuacji, w której uciśnieni, zdominowani, paradoksalnie wzmacniają ten porządek, który ich niszczy. Uciśnieni, i zdominowani robią wszystko, żeby ten porządek utrzymać. Jak wyjaśnić takie zjawisko, taką sprzeczność, działanie, które idzie na przekór interesom tych, którzy powinni szukać wyzwolenia?
1: No tak, no ta drabina społeczna, ona nie pozwala nam robić często kroku do tyłu, ponieważ krok do tyłu jest krokiem do miejsca opresji systemowej, społecznej. W związku z tym wszyscy robią krok do przodu i ten krok do przodu, on z jednej strony dystansuje nas od tego źródła opresji, ale z drugiej strony konstytuuje bardzo przemocowy porządek i... Myślę, że wiele elementów, które, wiele, wiele, wiele tematów zawartych w powrocie do Rens, o których opowiada Didier Ribon, chociażby swój stosunek do rodziny, jest właśnie wynikiem czyli ucieczki z miejsca, które nie pozwalało mu być w jakiejś zgodzie ze sobą.
0: To, co on robi w swojej książce, to, co ty robisz w swoim spektaklu, polega na Powrocie do pewnego tematu nieobecnego przez jakiś czas w dyskusjach publicznych, w naszych rozmowach prywatnych, w naszej świadomości. Do tematu klasy ludowej, w ogóle do ludu jako, jako części całego organizmu społecznego. Obserwujemy w ostatnich latach powrót tego tematu. Mamy bardzo dużo książek, które opowiadają historię ludową, albo historię danego społeczeństwa Polski z perspektywy określonej klasy. Mamy książkę Adama Leszczyńskiego, Michała Książki Adama Leszczyńskiego, Michała Rauschera, Piotra Korczyńskiego, Kacpra Pobłockiego, Kamila Janickiego. One się ukazują jedna po drugiej w ostatnich dwóch, trzech latach. Skąd ten powrót to wynika z naszej rozmowy, ale Jaki jest zysk tego, że ten temat powraca i zaczynamy o nim mówić? Co dzięki temu zyskujemy?
1: Myślę, że to jest pełna świadomość mechanizmów społecznych, które rządzą naszym życiem i które generują pełną podległość i tworzą hierarchię w stosunku do których musimy czuć się właśnie podlegli. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo, bo wymieniasz wszystkie nazwiska męskie, a jak wiemy, źródłem zainteresowania kwestiami związanymi ze, z polskim systemem feudalnym źródło jest w twórczości kobiet. I to kobiety jako pierwsze zajęły się tym tematem. To jest też ciekawe w kontekście Ribona, bo wiemy, że Ribon nie był pierwszą osobą, która zajmowała się w literaturze francuskiej czy w filozofii kwestiami wykluczeniowymi, tylko jest tam cała bardzo długa tradycja, między innymi Annie Erno, która napisała znakomite teksty na ten temat, napisała miejsce, na które zresztą powołuje się autor powrotu do Rens. I to jest znaczące, bo myślę, że dopiero w momencie, w którym męski głos odzywa się i konstytuuje pewną sytuację, nadaje jej wartość i znaczenie, możemy wykonać jakiś taki rodzaj ruchu do tyłu i przyjrzeć się temu wszystkiemu, co zostało w perspektywie przeszłościowej wytworzone, czyli tym wszystkim właśnie dziełom literackim, różnym artefaktom sztuki. No tak, myślę, że myślę, że to jest znakomite, że, że ten temat powrócił i myślę, że zawdzięczamy tą sytuację również temu, że e, mężczyźni są coraz bardziej sfeminizowani. To, że kobiety się zajmowały kwestiami wykluczeniowymi, wynikało z tego, że one miały bardzo silną e, autoreferencyjną, e, e, bardzo silne autoreferencyjne źródło w sobie właśnie do tego. Um,
0: ale czy nie jest tak, bo miałem Cię o to pytać, czy nie jest tak, no bo wcześniej były na przykład takie książki bardziej teoretycznie ujmujące kwestie klasy ludowej, jak, jak książka Ewy Majewskiej, czy bardziej historyczna praca Małgorzaty Fidelis. Potem pojawiła się seria tych książek pisanych przez autorów, przez mężczyzn. Czy nie jest tak, że... Ten temat trochę został przechwycony przez spojrzenie męskie, I czy to nie jest, tak jest. Znaczy nie trochę, tak jest. został przechwycony przez spojrzenie męskie i czy to też nie jest problem polegający na tym, że teraz owszem rozmawiamy o klasie ludowej, ale znów teraz rozmawiamy o klasie ludowej z perspektywy autora, narratora, historyka mężczyzny.
1: Znaczy, w tym wszystkim, o czym mówisz, jest, jest dużo bardzo prawdy, natomiast widzę, chcę w tym widzieć też pewną wartość. A mianowicie wydaje mi się, że sytuacja, w której mężczyźni zaczynają się konfrontować ze swoją historią i ze swoim uwikłanym w system feudalny Polski, świadczy też o tym, że oni dopuszczają w końcu wrażliwość i słabość do siebie jako źródło w gruncie rzeczy jakiejś prawdy osobistej i wydaje mi się, że to jest krok do przodu, społecznie.
0: W twoim performansie, instalacji teatralnej Maria Klassenberg Ekstazy pojawia się, to jest opowieść o relacji, między innymi opowieść o relacji matki i córki, to jest opowieść o takiej relacji, która dla córki jest ograniczająca. Czy kwestie klasowe w tym spektaklu Cię interesowały? No bo samo nazwisko Krasenberg może nam się kojarzyć z różnymi rzeczami, ale może również nam się kojarzyć z, z, z klasą. No
1: tak, to jest oczywiście nazwisko, które jest... jest sposobem pogrywania z pewną właśnie sytuacją artystki wykluczonej w latach 70. -tych. Artystki, która nie weszła do powszechnego obiegu, do dyskursu, tak zwanego artwordu. Oczywiście my w spektaklu robimy sobie trochę żart z tej sytuacji, ale też jednocześnie ta artystka jest wprowadzona do kanonu sztuki, czyli jakby mamy sytuację, w której Uwiarygodnia ją Anda Rothenberg, która otwiera... Tą instalację, jest to instalacja, która ma formę wystawy, ją gramy w różnych miejscach. Najpierw była grana w Paryżu, potem robiliśmy projekt z Volksbine i ten projekt, który był koprodukcją TR Warszawa i Folksbine, był też prezentowany w galerii Raster. Więc ta idea Marii Klassenberg ona się bardzo rozrasta, i jest wieloczłonowa. Można powiedzieć, że samą ekspozycję otwiera właśnie Anna Rotenberg. i ona wprowadza do kanonu sztuki Marię Klassenberg. Następnie mamy prezentację dzieł Marii Klasenberg, dzieł, które nigdy nie były zaprezentowane. Te prace stworzyła Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, artyści związani z Galerią Raster. Są to prace, które nawiązują do awangardy lat 70. i w takim nurcie one zostały stworzone, jakby spreparowane. Um, cała historia i można powiedzieć cały projekt Marii Klassenberg jest takim projektem, w którym o twórczości matki opowiada córka, Natalia Kalita opowiada o twórczości matki, i w matkę wciela się Ula To jest bardzo ciekawa też sytuacja, bo mamy do czynienia w gruncie rzeczy z bardzo patriarchalnym mechanizmem wprowadzania kobiety do obiegu sztuki, czyli do pewnej hierarchii, czyli jakby zakładamy, że ta hierarchia jest. I ja bardzo świadomie w tym projekcie z tą sytuacją też gram. Ale oczywiście kwestia klasowości, sztuka nie jest od tego wolna. Sztuka jest bardzo mocno uwikłana w klasowość, ponieważ przede wszystkim zajmuje się tworzeniem różnych podziałów, różnych właśnie drabin, którymi wchodzi się na górę, schodzi się na dół. I my jako artyści również podlegamy różnym formom oceny. Więc ten projekt z jednej strony jest wprowadzeniem artystki do obiegu sztuki, ale z drugiej strony używa mechanizmów, które w kontekście sztuki często są niszczące. Jest to świado świadomy zabieg. Może jeszcze tutaj tylko Aha. dodam. Że jak szukamy, bo wspominasz o Marie Klasenberg i rozmawiamy też o, o moim ostatnim, mojej ostatniej pracy, powrocie do REMS, to ważne jest tutaj chyba złapanie czegoś takiej sytuacji, że jednak jest to praca na sztucznych modelach rzeczywistości, które ja instaluję w przestrzeniach związanych z kulturą, bo mamy do czynienia ze studiem telewizyjnym mhm. w przypadku powrotu do REMS i mamy do czynienia. Z wystawą, czyli mamy studio telewizyjne w teatrze, możemy być, że tak powiem, widzami sytuacji, która naprawdę jest transmitowana na żywo i się odbywa, i mamy do czynienia z wystawą, która odbywa się w galerii, w galerii Raster. Czyli jakby też jakby sama kondycja instytucji, jako miejsca prestiżu, jest tutaj bardzo mocno użyta jako funkcję pewnej pewnej, pewnej świadomej zmiany społecznej.
0: W y, powrocie do Reims, Ribon opowiada o sytuacji, w której jego pochodzenie y, mogło zostać ujawnione. Mógł go zdradzić akcent, w związku z czym robił wszystko, żeby ten akcent y, ukryć, żeby się go pozbyć. Ale nie jest to wcale takie łatwe, opowiada o sytuacjach, w których pod wpływem stresu y, ten akcent go po prostu y, zdradzał. W jednym z Twoich spektakli, Staff Only, akcent odgrywa bardzo ważną rolę, ale prezentujesz go w zupełnie inny sposób, jako coś, co może być nośnikiem życiodajnej energii, zarówno dla grupy ludzi, która w tym spektaklu y, występuje, jak i poprzez nich dla y, kultury, dla społeczeństwa. Tyle, że to jest akcent y, obcokrajowca, to jest akcent kogoś, kto mówi w języku, nie swoim języku, z silnym akcentem. Czy nie jest tak, że akcent obcokrajowca jesteśmy w stanie zaakceptować, ale akcent kogoś, kto pochodzi z klasy ludowej, wciąż jest problematyczny, w tym sensie, że może być podstawą wykluczenia, a dla tej osoby wstydu? Czy nie jest tak po prostu, że obcokrajowca, akcent obcokrajowca, tak pokazany, jak ty go pokazujesz w staw ony, jest po prostu dla nas do przyjęcia? Ale to nie znaczy, że przepracowaliśmy problem takich znaków, które zdradzają pochodzenie, są nośnikiem przynależności.
1: To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że jest w tym wiele racji. Natomiast... Ważne jest chyba to, że projekt Staff Only, który zrobiłam, stworzyłam z artystami pochodzenia cudzoziemskiego, jest pokazywany, prezentowany na scenie TR Warszawa. Czymś innym jest akcent cudzoziemca, który, którego spotykamy na ulicy, w, Nie wiem, a czymś innym jest ta sama sytuacja, która jest prezentowana z przestrzeni legendarnego teatru, który nawet jeśli jest bardzo performatywną jakość, jednak jak większość polskich teatrów szczyci się tym, że mówimy z dykcją, z pełną jakby świadomością słów, elokwencją, z przytupem, z pełną polską kol koloraturą Językową. Chodziło mi o to, żeby wprowadzić taki element, który no właśnie rozszczelnia tą sytuację i też, żeby pokazać, że no właśnie, że akcent może być źródłem oporu politycznego. I myślę o tej sytuacji zarówno w obszarze właśnie artystów pochodzenia cudzoziemskiego, ale także nawiązując do tego, o co mnie pytałeś, czy to może być w tak w przypadku osób, które posiadają ten akcent klasowy czy społeczny. Myślę, że to jest też coś, co czeka na, na jakąś refleksję głębszą. I, I nie wydaje mi się, że wydaje mi się, że jedna i druga sytuacja jest trudna w zależności od perspektywy osób, które w tej grupie się znalazły. Akurat tutaj może tylko jeszcze powiem, że żadna z tych osób, które pracują w, w, tym, projek w tym projekcie, każda z tych osób, które, które, które są w tym projekcie, Miała ogromny problem z dostaniem się do instytucji sztuki w Polsce. Często te instytucje... Z tego powodu? Właśnie często z powodu właśnie akcentu, z powodu y, 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 różnych właśnie kontekstów kulturowych, które była uwikłana. Yy, I często jest tak, że instytucje w y, Polsce mówią o, swojej, y, y, o swoim wyemancypowaniu, otwartości na nowe idee, ale prawda jest taka, że Pierwszą, pierwszym teatrem, który, który zaczął pracować z osobami pochodzenia cudzoziemskiego i chyba jedynym do tej pory jest Teatr powszechny w Warszawie. A drugim takim miejscem jest Biennale Warszawa, a twórców, yy, aktorów, aktorek pochodzenia cudzoziemskiego jest bardzo dużo w tym momencie w Polsce. Jak robiliśmy nabór do tego projektu yy, zgłosiło się yy, 70 osób.
0: Opowieść Ribona nie jest pozbawiona nadziei, ale jest to opowieść, w której bardzo dużą rolę odgrywa determinizm. Ribon jest przeświadczony, że my nie jesteśmy w stanie od pewnych procesów, od pewnych mechanizmów społecznych uciec, że te mechanizmy prędzej czy później nas dopadną. Mówi, że możemy pokonać kilka granic, ale nie jesteśmy w stanie się całkowicie uwolnić. Cytuję takie zdanie Sartra z jego książki o żenecie: Nie jest istotne, co z nas zrobią, ale co sami zrobimy z tego, co z nas zrobiono. Bardzo jasno pokazuje, że bardzo wyraźnie pokazuje, że nie da się uciec całkowicie, nie da się całkowicie wyemancypować, całkowicie wyzwolić. Czy ten deterministyczny e, pogląd na świat społeczny, na życie jednostki Eribona jest ci bliski, czy uważasz, że to jest też do pewnego stopnia... Eribon no, zawdzięcza to e, socjologii Piera Bourdieu, e, czy nie jest tak... Socjologia, jego koncepcja socjologiczna była wielokrotnie krytykowana również. Czyli jest tak, że że opowiadając o rozmaitych uwikłaniach, odsłaniając je przed nami, tymi swoimi pesymistycznymi, bardzo często uwagami dotyczącymi właśnie zdeterminowanej sytuacji jednostki, trochę ogranicza naszą swobodę, że być może byśmy szybciej się od pewnych mechanizmów uwolnili, gdybyśmy zrezygnowali z takiego punktu widzenia. Ja
1: się gdzieś z tym zgadzam. Znaczy myślę, że można pokochać swoje uwikłanie. Znaczy można się rozkochać w swoim uwikłaniu, w swoim pękniętym habitusie i zrobić z tego po prostu narzędzie do zmagania się z rzeczywistością. I Wydaje mi się, że ten pesymizm jest bardzo mocno obecny w książce Didier Ribona, To znaczy, że jakby bardzo trudno jest wyjść po za, po za, poza ten okrąg, y, 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 który, który jest no, y, y, ciągłym y, y, pływaniem od dzieciństwa do teraźniejszości, ukrywaniem dzieciństwa w teraźniejszości i y, y, y poczuciem winy, że w teraźniejszości nie pamięta się o dzieciństwie. Ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, ale jakiś rodzaj zgody na, na ten rodzaj uwikłania, na ten rodzaj pęknięcia, na ten rodzaj e, rozszczelnionej przynależności e, może nas uwolnić od niej paradoksalnie.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do wstytu, o którym opowiadałaś wcześniej jako skutku pewnych y, uwikłań, y, uwikłań w rodziny, uwikłań w klasę do której należy Eribon, do której należy Twój bohater. Przywołując Żeneta, Eribon pisze, że przychodzi taka chwila, w której wstyd, on ten wstyd rozumie jako energię transformacyjną. Uważa, że odczuwając wstyd jednak coś w nas, coś zaczynamy ze sobą i z tym, co z nami zrobiono robić. Ale przychodzi taka chwila, w której wstyd przemienia się w dumę, a ta Duma zaczyna być natychmiast siłą polityczną bo uderza w normy uderza w normalność uderza w istniejące porządki w istniejące hierarchie czy ta koncepcja Dumy jako siły politycznej przemawia do twojego przekonania. czy no, jest, to bardzo,
1: jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że ten wstyd może stać się niebezpieczną siłą polityczną, ponieważ siły polityczne często właśnie na wykluczeniu i na wstydzie budują cały swój potencjał polityczny. Ale zgodzę się z tym, odcinając się od polityki już, że wstyd może być bardzo silnym narzędziem do zmagania się ze, swoją, ze sobą i bardzo mocną siłą napędową. Co do tego nie ma wątpliwości, wstyd, wstyd też, pokonanie wstydu, czyli przekroczenie jakiejś takiej linii demarkacyjnej, to znaczy wyjście poza jakiś taki właśnie obszar tego wstydu, pokonanie tego wstydu uwalnia nas od, od hmm, chyba hmm, takiego społecznego wglądu w nasze życie, to znaczy... Pokonanie wstydu czyni nas wolnymi, więc myślę, że wstyd sam w sobie i praca ze wstydem w gruncie rzeczy może przynieść coś bardzo pozytywnego.
0: Jednym z, jedną z twoich fascynacji jest twórczość Roberta Walzera. Zresztą tak się poznaliśmy, pierwsza nasza rozmowa. W ogóle tak. to była rozmowa na temat twórczości Roberta Walzera. Zrobiłaś spektakl, instalację, którego, której Walzer jest centralnym punktem. Jego historia jest w gruncie rzeczy podobna do historii Echibona. Walzer urodził się w wielodzietnej rodzinie na prowincji szwajcarskiej. Z tej prowincji przeniósł się w pewnym momencie do Berlina, który podówczas był centrum kulturalnym Europy jednym z centrów kulturalnych Europy. Tam próbował swoich sił w środowisku literacko-artystycznym. Przez chwilę wydawało się, że wszystko układa się dobrze. W pewnym momencie natomiast szwajcarska prowincja odezwała się w nim. Zaczął odczuwać coraz silniej brak przynależności do tego środowiska. To środowisko ze swoimi normalnościami, ze swoimi normami zaczęło go uwierać. I kiedy sobie uświadomił, że nie wpisze się całkowicie w, to, w ten świat, w świat berliński, to zaczął opracowywać taką koncepcję działania polegającego na tym, żeby to, co wysokie, ściągnąć w jak najniższe rejony. Zapiszę takiego. Takiej koncepcji jest wydana m.in. w Polsce powieść żbój. Czy z Twojej perspektywy Walzer to jest paradoksalnie rewolucjonista, bardzo rzadko tak bywa przedstawiany, czy po prostu kolejny melancholik uwikłany w historię rodzinnej i społeczną?
1: Ja myślę, że my mamy teraz taki bardzo trudny moment w historii polskiego teatru, że bardzo mocno mierzymy się z całą spuścizną romantyczną i postromantyczną. I w tym sensie z wielkim trudem mówi się o takich postaciach jak Walzer, dlatego że jest wielkie ryzyko, że będziemy go interpretować właśnie w taki mocno heroiczny, albo że powstanie zarzut, że Walzer jest postacią mocno heroiczną. Um, natomiast myślę, że ważne jest to, że jego praca, to co on pisał i w jaki sposób to pisał, bo to jest bardzo ważne, jest bardzo mocno związana i niezwykle koherentna z jego biografią, z biografią jego życia. W, w tym sensie wydaje mi się, że, że um, jakiś rodzaj zarzutu o, o, o właśnie postromantyczną postawę e, szaleńca e, e, nie ma tutaj racji bytu, ponieważ on nigdy nie myślał o sobie jako o pewnej postawie. To znaczy on nigdy nie chciał być postrzegany przede wszystkim. Um, Myślę, że tutaj akurat w przypadku naszego projektu, który stworzyliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej ważna była próba gry właśnie z tym, co Walzer robił ze swoim pisaniem, w jaki sposób go uzewnętrzniał, czyli jak zapisywał swoje teksty. Wiem, że on zapisywał je bardzo mikroskopijnym pismem wielkości 1 mm, mm zwanym mikrogramem, że często zapisywał swoje swoje opowiadanie i swoje teksty na listach odmownych z wydawnictw, że to była też pewna forma właśnie wolty czy oporu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo jest to w pewnym sensie taka postawa dzisiaj, nienastawiona na nadprodukcję, bardzo zawstydzająca. I dlatego właśnie w tej instalacji, o której opowiadasz, w Centrum Sztuki Współczesnej, staraliśmy się zbudować jakieś napięcie między Głosem z Ofu, a obecnością performerów, którzy muszą na styku tych dwóch elementów poradzić sobie z sytuacją właśnie, to znaczy widzowie, niejako wprowadzeni w przestrzeń galerii, widząc performerów i słysząc głos z Ofu, muszą sobie poradzić z brakiem, czyli z pustką i dokonać samego gestu interpretacji tej pustki, czyli postawić się niejako w sytuacji odbiorców twórczości Walzera, bo jakby Walzer kamuflował większość rzeczy, które wytwarzał. I to napięcie dzisiaj w, w, w sytuacji, kiedy raczej wszyscy staramy się dystrybuować swoje prace i swój prestiż no myślę, że bardzo mnie to interesuje. Znaczy jest to, dla mnie, jest to dla mnie ważne, prosto.
0: Kolejny przykład działań, które uderzają w pewną normalność. Założenie, że naturalne jest istnienie dzieła i naturalne jest obcowanie z tym dziełem po stronie odbiorcy. Problem opresyjnych mechanizmów jest od wielu miesięcy dyskutowany w środowisku teatralnym. Jednym z wątków tej złożonej dyskusji była również napięta relacja pomiędzy aktorami, których zaangażowałaś do realizacji powrotu do Reyns. Dlaczego właśnie teatr stał się miejscem takich rozmów, takiej dyskusji, takiego oczyszczenia?
1: Myślę, że dlatego, że teatr rzeczywiście od lat ma duży problem z kwestią przemocy. Nie jest to tylko teatr, bo też również kinematografia, w ogóle świat sztuki. Myślę, że w tej debacie, która się dzisiaj odbywa i która jest bardzo ważna, istotne jest to, żeby stworzyć taki język rozmowy o przemocy, który nie będzie tej przemocy Replikować. To znaczy, ważne jest, wydaje mi się, stworzenie sposobu rozmowy o różnych formach e, opresji w teatrze, żeby uniknąć właśnie e, ciągłego zapętlania tej przemocy. To znaczy, że język, właśnie, który, który opowiada o przemocy, też jest często bardzo przemocowy. To jest, wydaje mi się, jedna sprawa. Druga sprawa, która wydaje mi się, że jest ważna dzisiaj w tej debacie o przemocy, to jest myślenie poprzez taką perspektywę sprawiedliwości naprawczej. Czyli, czyli przede wszystkim należy pamiętać o tym, że e, Muszą się wypowiedzieć ofiary tej przemocy, ale że również w przypadku sprawców tej przemocy należy myśleć, należy pamiętać o podmiotowym traktowaniu. To znaczy, to podmiotowe traktowanie jest ważne, dlatego że tylko wtedy może nastąpić jakiś proces edukacyjny. Wydaje mi się też, że ta przemoc ona była wszechobecna. My w ogóle jesteśmy bardzo uwikłani w tą przemoc, dlatego że ten system przemocy był bardzo szczelny, przez lata bardzo totalny. I my wszyscy w teatrze jesteśmy współtwórcami, jesteśmy współodpowiedzialni za tą przemoc. Również środowiska e, akademickie, które w żaden przez ostatnie lata nie konfrontowały się e, w przypadku wielkich nazwisk e, z, z kuluarem pracy wielkich, większości reżyserów. Mówię to oczywiście jako zadanie do wykonania dzisiaj, w jaki sposób pracować z tą sytuacją, w jaki sposób mówić, w jaki sposób edukować, w jaki sposób z tym pracować, żeby zachować to, co jest wartościowe.
0: Wcześniej zapowiadałem, że wrócę do wątku teatru, sztuki i zadań, które teatr i sztuka ma wobec swoich odbiorców. się o tym, co ty próbujesz zrobić, co ty, do czego ty dążysz. Przemoc może się pojawić w najprzeróżniejszych przestrzeniach społecznych, w przestrzeniach, których na co dzień się poruszamy w różnych klasach. Każda, każdy, każdy może być ofiarą takiej przemocy, ale wydaje się, że dystrybucja, dostępność narzędzi ochronnych i naprawczych jest uzależniona od pozycji klasowej. Nie wydaje się, tak po prostu z mojej perspektywy jest, no bo osoba publiczna ma rozmaite narzędzia za pomocą których może się upomnieć o siebie bądź o innych. Może zwrócić uwagę na problem i może zobowiązać swoje środowisko czy swoją instytucję do działań, do zmiany, do powstrzymania przemocy i do działań naprawczych. Natomiast bardzo często osoby, które przynależą do klasy ludowej, nie mają takich narzędzi. Co sztuka, co teatr może im zaoferować? Co może teatr zrobić dla tych, którzy nie mają głosu? i nie mogą upomnieć się o siebie czy o swoich bliskich.
1: Ja myślę, że już dzisiaj w naszej rozmowie starałam się to o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że przede wszystkim zdać sobie sprawę z własnego uprzywilejowania. To znaczy my musimy wszyscy zacząć od siebie tą drogę. I ta praca, która mogłaby się odbywać, y, która mogłaby y, być prezentowana w postaci spektakli, ona przede wszystkim powinna pracować na linii aktor-publiczność. Ta publiczność jest zazwyczaj bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo konkretna, s, 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 no, ma pewien format społeczny. Nie jest to po prostu publiczność, y, 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 Zróżnicowana. I wydaje mi się, że to, co jest ważne, to świadoma praca z tą publicznością, ale praca polegająca również na tym, żeby zdać sobie sprawę z tego uprzywilejowania. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj bardzo ważne, czyli po prostu szeroka, szeroka jakby taka edukacja w obrębie społeczeństwa, w obrębie też pola własnego społecznego ale też różne formy pracy w mniejszych grupach, w mniejszych społecznościach. Ja mam bardzo wielu przyjaciół, artystów, którzy pracują na całym świecie, którzy właśnie pracują w takich mikrospołecznościach. Ta praca w tych mikrospołecznościach i teatr może być wtedy formą wypowiedzenia czy upominania się o siebie. To znaczy, że ta scena teatralna może być taką szansą na odzyskanie siebie. I właśnie praca w takich zróżnicowanych grupach, e, e, często marginalizowanych i scena sama w sobie daje taką możliwość. To znaczy daje taką możliwość przepracowania pewnych rzeczy, pewnych tematów, ale też właśnie e, odzyskania siebie w bardzo podmiotowy sposób. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj wartość. To, to my artyści możemy dzisiaj e, m, zrobić dla społeczeństwa. Ale wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałabym te dwa tematy połączyć ze sobą. Wydaje mi się, że problem jest to, że nawet jeśli powstają spektakle, które są społecznie zaangażowane i polegają na tym, że artyści współpracują z, z osobami z mniejszych społeczności czy pracują z grupami wykluczonymi, to nigdy prawie te spektakle nie trafiają do dużych instytucjonalnych środków. To jest duży problem. To znaczy, my możemy pracować w, w, na prowincji w taki sposób, możemy pracować w, 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 w jakichś mniejszych właśnie instytucjach, asociacjach, ale te projekty prawie nigdy nie są prezentowane na dużych instytucjonalnych scenach, na dużych festiwalach. To też wydaje mi się, że jest jakąś taką um, przestrzenią, nad którą należy się dzisiaj pochylić. Znaczy, że pracujemy jakby... Jakby, żeby, żeby rzeczywiście um, oddać komuś głos, stworzyć do tego przestrzeń, ale jednocześnie jest to zamknięte w bardzo małym ośrodku, bardzo odseparowanym od um, dużych miast, dużych, dużych, dużych instytucjonalnych scen.
0: Więc ten głos Persaldo ostatecznie okazuje się wciąż reglamentowany. Dokładnie. Katarzyno, bardzo ci dziękuję za, za rozmowę za te wszystkie bardzo inspirujące refleksje i za Twoje spektakle. Wiem, że teraz pracujesz bardzo intensywnie nad kolejnym. Tym bardziej dziękuję Ci, że znalazłeś czas, żeby, żeby ze mną porozmawiać. Państwa natomiast zapraszam za miesiąc, w ostatni czwartek sierpnia, będę rozmawiał z Markiem Gewisserem, to jest dziennikarz z południowej Afryki, autor książki The Pink Line, która jest historią osób LGBT+, z różnych państw. Gewisser podróżował do tych państw, rozmawiał z ludźmi i opisał rozmaite problemy, z jakimi muszą się na co dzień mierzyć. Będę z nim rozmawiał o prawach człowieka. Zapraszam, pamiętajcie, ostatni czwartek sierpnia. Bądźcie z nami, bądźcie z Festiwalem Kunrada. Dziękuję bardzo. wydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.